0: ¿Qué tal titanes? Buenas noches, espero que estén muy bien Y pues bueno, vamos a seguir con la, con la lectura de este libro y Hoy toca ¿Qué es la praxis para Feuerbach? Es una forma de, de concluir el análisis de Sánchez Vázquez Respecto de este autor, de, de, de Feuerbach Y al finalizar este capítulo nos vamos a encontrar Que es un poco más extenso, el balance De igual forma que se hizo con Hegel de la concepción feuerbachtiana de la praxis. Es donde sintetiza Sánchez Vázquez esta concepción. Voy a empezar con la lectura. Es un poco extensa, tiene dos, dos paginitas, pero bueno, vamos a intentar irlo comentando para que no se haga muy cansada su lector ¿Qué es la praxis para Feuerbach? Si la actividad moral, práctica en el sentido ético-idealista, no se identifica con la praxis propiamente dicha, ¿qué será esta para Feuerbach? Otra vez, el planteamiento. Si la actividad moral, práctica en el sentido ético-idealista, no se identifica con la praxis propiamente dicha, ¿qué será esta para Feuerbach? Para él no solo no hay oposición entre religión y praxis, sino que el punto de vista de la religión es el punto de vista práctico, es decir, subjetivo es decir, subjetivo aquí práctica se usa por contraposición a teórico mientras al punto de vista teórico corresponde, como ya vimos, la consideración del objeto en sí mismo prescindiendo de su relación con el hombre el punto de vista práctico entraña la consideración del objeto en relación con él como objeto que satisface las necesidades de su corazón Dios es un objeto, un ser que no expresa la esencia desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Habrá que estar repasando todo el tiempo estas, estas distinciones de Feuerbach del punto de vista teórico y del punto de vista práctico. Sería interesante estarlas repasando. La religión considera este objeto en relación con el hombre. Apelando no a la razón, sino al sentimiento, al instinto de felicidad al temor y a la esperanza y a los efectos que esto pueda ejercer sobre él. Desde un punto de vista práctico y subjetivo, Dios es un ser que actúa sobre el sujeto y en este aspecto es un ser práctico, no teórico, es decir, no se le considera independientemente de las consecuencias prácticas que pueda tener para el sujeto. La contraposición de lo práctico a lo teórico nos ofrece, sin embargo, la verdadera concepción Feuerbachtiana de la praxis que, a nuestro juicio, es la que Marx le atribuye en sus tesis sobre Feuerbach, la práctica captada y plasmada bajo su forma sucia y sórdida de manifestarse. Feuerbach expone en su concepción de la praxis, así entendida en el capítulo 12 de La esencia del cristianismo, que es el que Marx debió tener en cuenta al hacer la caracterización citada. Aquí Feuerbach pone el egoísmo como fundamento de la relación práctica con el mundo. Es a su vez principio fundamental de la doctrina de la creación característica del judaísmo. La doctrina de la creación en su significación propia Solo surge con el punto de vista de que el hombre prácticamente subyuga la naturaleza a su voluntad y necesidad. El egoísmo conduce a imaginar un dios omnipotente capaz de colmar el abismo que separa sus deseos de su realización. Dios es el dios de la voluntad egoísta o la voluntad egoísta divinizada que solo con querer realizar sus deseos. Frente a esta voluntad egoísta, el mundo no es más que un medio o instrumento para la realización de sus deseos de Dios. La relación que el sujeto egoísta mantiene con la naturaleza no puede ser la relación armónica que considera a la naturaleza en sí misma y la deja en paz. No cabe para él una relación teórica sino práctica. Entendida esta como sometimiento de la naturaleza a sus intereses estrechos, subjetivos, utilitarios, donde el hombre se coloca en el punto de vista práctico para contemplar desde este el mundo, convirtiendo ese punto de vista en teórico, vive en discordia con la naturaleza, haciendo de ella la más humilde sierva de sus intereses egoístas, de su egoísmo práctico. Esto, esto, hay, que analizarlo más profundamente. esto hay que analizarlo más profundamente, hay que analizarlo más profundamente, hay que. Regresarse, si es que no están entendiendo, hay que regresarse al capítulo anterior entre religión y práctica Para que ustedes puedan entender qué es el punto de vista práctico y el punto de vista teórico desde Feuerbach Así pues, la práctica entraña no ya una actividad útil, sino utilitaria en su sentido más estrecho y sólido este punto de vista egoísta, subjetivo, práctico, es el principio del judaísmo y de la religión en general. El utilitarismo, la utilidad, es el principio supremo del judaísmo. En los judíos, el egoísmo toma la forma de una religión. Dios es el principio más práctico del mundo, y la naturaleza es solo un medio para satisfacer el egoísmo, un simple objeto de la voluntad. Por consiguiente, la práctica es relación con la naturaleza guiada por el interés y además, como vemos, por un interés egoísta utilitario. Se halla muy lejos de elevar al hombre de humanizarlo o humanizar la naturaleza y solo pone de manifiesto el sucio egoísmo de la subjetividad humana lo propiamente humano no puede estar, por tanto, para Feuerbach en el comportamiento práctico, ya que en él solo se afirma el hombre ante los objetos por su lado subjetivo, egoísta y arbitrario. Por eso, por eso y aquí podemos entender a Feuerbach, por eso él decía que lo teórico tiene que ver con el alejamiento de los objetos. Si uno es práctico, pues obviamente mete las narices en los objetos, entonces eso es lo que hace es violentar a la naturaleza. Entonces por eso la importancia de Feuerbach hacia lo teórico, hacia lo contemplativo. ¿no? Retirarse y dejar en paz a los objetos. A este comportamiento práctico contrapone Feuerbach una vez más la actitud teórica. Lo que les estaba diciendo, miren, me estoy adelantando en la comprensión del texto, chicos. ¿eh? El punto de vista de la armonía del hombre con el mundo, característico de los griegos, contempladores de la naturaleza, en contraste con los israelitas a los que el egoísmo quitaba el sentido y el instinto libre y teórico. Mientras la teoría hace de la naturaleza un objeto del pensamiento, de la contemplación, la práctica lo convierte en objeto de provecho y utilidad. Claro está, dice también Feuerbach, reconociendo en este plano la unidad de la teoría y la práctica, que el israelita no podía tampoco como hombre, Sustraerse por razones prácticas a la contemplación y admiración teórica de la naturaleza Es decir, pues los israelistas desde, desde su época han tenido un afán utilitarista Habría que revisar las tradiciones filosóficas, políticas económicas, históricas De los israelistas en ese momento en el que estaba escribiendo Feuerbach Se ya da para otro libro, otra investigación y otro análisis pero la primacía la tenía para él la práctica en su forma sórdida y utilitaria. En esta contraposición de teoría y práctica, la primera se impone definitivamente. El mundo, que no es nada para la religión, lo manifiesta en su gloria la teoría. Fíjense qué interesante, el mundo que no es nada para la religión, lo manifiesta en su gloria la teoría. Las alegrías teóricas son las más bellas y espirituales. En cambio, la concepción práctica es una concepción sucia porque está manchada por el egoísmo. Esta es una versión, eh, vamos a decir, en contra de los israelitas, de los judíos, básicamente, y una recuperación del pasado griego. ¿no? Entonces, aquí Feuerbach podía entenderse que es un nostálgico del mundo griego, del mundo antiguo. ¿no? Lo único que está haciendo es adaptar el pensamiento griego antiguo a estas implicaciones judaicas y de, de la relación y práctica Pero, En suma, Feuerbach no ve propiamente el papel de la praxis humana, puede afirmarse. Asimismo que no lo ve en ninguna de estas tres direcciones. Veamos. A. Como actividad productiva, transformadora de la naturaleza. En el proceso mismo de transformación del hombre, papel de la producción del trabajo en la vida social. Por la práctica productiva, solo ...tiene para él un sentido estrecho, egoísta... ...meramente utilitario... ...meramente utilitario... ...bueno, habrá que revisar la actualidad de Feuerbach también... no ...creemos que somos productivos... ...en tanto somos utilitaristas... ...llámese amor... ...llámese trabajo, llámese pensamiento... ...llámese carrera, llámese lo que sea... b como actividad revolucionaria de los hombres... ...en el proceso de transformación... ...de sus propias relaciones sociales... ...puesto que para Feuerbach la enajenación del hombre... ...se da en la conciencia... Esta es también el ámbito de su cancelación, y en ella hay que buscar los medios y vías para superarla. Eso quiere decir que la actividad teórica del hombre, y no la práctica, es la esencial. Es decir, husmear, husmear, meter las narices en la conciencia de uno mismo para caer en la cuenta de que estamos en una conciencia falsa. Bueno, este el psicoanálisis evidentemente lo denuncia a partir del inconsciente. Pero bueno, esa es una interpretación un poco... Eh, acá fuera de contexto. Bien. de ahí que no vea la necesidad de pasar de la teoría a una actividad práctica verdaderamente revolucionaria. Digamos de paso que la necesidad de pasar de la teoría a la acción práctica política se había convertido en tiempos de Feuerbach en una necesidad vital para los jóvenes Hegelianos. Tanto más cuanto que el arma de la crítica había ido mellándose frente a la ofensiva real. Efectiva del estado prusiano de entonces. Ahí nos pone en contexto Sánchez Vázquez. A esta inquietud responde la idea de aliar en una síntesis superior el espíritu teórico de los alemanes y el espíritu práctico de los franceses. Esto es dialéctica pura, Titán. A esta inquietud responde la idea de aliar en una síntesis superior el espíritu teórico de los alemanes y el espíritu práctico de los franceses. Por eso los franceses hicieron la revolución y Alemania no. A esta concepción de la unidad de la teoría y la práctica, de la filosofía y la política, respondían una serie de manifestaciones y esfuerzos que culminaron en la publicación de los anales franco-alemanes de 1844. Tal modo peculiar de concebir la unidad de la teoría y la práctica revolucionarias no podían ser completamente ajenos a Feuerbach. Y así... En sus principios de la filosofía del porvenir dice En verdad, para marchar al unísono con la vida y el hombre La filosofía debe tener sangre, sangre galo-germánica Sin embargo, los esfuerzos realizados por rush y el propio Marx Para incorporar a Feuerbach a esta empresa de los anales franco-alemanes Como peculiar empeño encaminado a aliar lo teórico y lo práctico El pensamiento y la acción fracasaron Feuerbach se negó, arguyendo que la situación no estaba aún madura para pasar a la acción. Podemos pasar todavía de la teoría a la práctica. No podemos pasar todavía de la teoría a la práctica. Escriben una carta a Ruch del 20 de junio de 1843. Porque carecemos aún de una teoría más o menos acabada y totalmente realizada. Esto, eh, 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 ven aquí la herencia hegeliana. ¿no? O sea, totalmente realizada pero es que eso es imposible la, 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 el pensamiento las teorías y más en cien, incluso en las ciencias naturales entre comillas ciencias positivas es que nunca están acabadas ¿no? porque siempre vamos a ignorar todo el complejo mundo en el que nos encontramos entonces no no existe una teoría totalmente realizada y nunca la habrá nunca la habrá la doctrina sigue siendo lo esencial, la teoría, vamos a decirlo así. Y es que para Feuerbach, situado en el plano de la esencia humana, que se pierde y se gana en la conciencia, fuera del plano histórico social, del hombre concreto, real, la actividad esencial era la teórica y no la actividad práctica revolucionaria. C. Todo esto del punto B. Del punto B como actividad revolucionaria. Como actividad como práctica social en el proceso del conocimiento? Aquí vamos al, al punto de vista epistemológico, del conocimiento, que es lo que realmente nos importa. En cuanto a fundamento de este, dado que la práctica tiene para Feuerbach un sentido estrecho, utilitario, no puede servir de fundamento del conocimiento ya que el sujeto no captaría el objeto como es, sino de acuerdo con sus necesidades egoístas. Excluida la actividad práctica de la relación de sujeto y objeto, uno y otro se encuentran en una relación exterior, en la que el primero se enfrenta al segundo pasivamente y este se da como mero objeto de contemplación. Para ello, hay que agregar que esa facultad de conocer o contemplar está dada de una vez y para siempre, o sea, al margen de los cambios de la propia praxis social, producen el sujeto y el objeto una relación cognoscitiva. Esto ya es delirante de Feuerbach. Esto ya es delirante. Desde el punto de vista materialista, que aquí estamos defendiendo de alguna u otra manera, eso es idealismo. Nada está al margen de la historia ni de los movimientos sociales y políticos. Eso nunca lo ve pasar eh, Feuerbach. En su teoría del conocimiento, Feuerbach sobre el papel de los sentidos, de la sensación, sin caer en modo alguno en un empirismo, empirismo perdón, o sensualismo búlgaro ya que lo sensible es para él un punto de partida para llegar por medio de la razón hasta el conocimiento científico, hasta el conocimiento científico. Pero la actividad de los sentidos y de la razón y el objeto contemplado por el sujeto como resultado de ella, se dan al margen de la actividad práctica de los hombres. Por ello le objetan justamente Marx y Engels, no ve que el mundo sensible que le rodea no es algo directamente dado desde toda una eternidad y constantemente igual a sí mismo, sino el producto de la industria y del estado social. Incluso esta ciencia natural pura solo adquiere tanto su fin como su material, solamente gracias al comercio y a la industria, gracias a la actividad sensible de los hombres. Por lo que toca el criterio de verdad, Feuerbach lo haya al parecer en la práctica. Las dudas que no te resuelve la teoría, dice en principios de la filosofía del porvenir, te las resuelve la práctica. Las dudas que no te resuelve la teoría, te las resuelve la práctica. Pero aquí el término práctica dista mucho de responder al concepto de actividad humana material transformadora. El criterio de verdad es práctico en el sentido de que hay que buscarlo en las relaciones entre los hombres. La concordancia es el primer rasgo de verdad. Dice también Feuerbach, el género es el criterio último de la verdad. Si yo pienso de acuerdo con la medida del género, pienso, el género es eh, lo, lo, lo genérico, lo, lo general, pienso entonces cómo puede pensar el hombre en general y por lo tanto cómo debe pensar cada uno en particular. Esto es Kant, si es que él quiere pensar normal, lógicamente y en consecuencia verdaderamente. Es verdadero lo que concuerda con la esencia del género y falso lo que lo contradice. No hay otra ley para la verdad. Este concepto de verdad, conformidad a una esencia genérica, establecida además a priorísticamente juicio a priori de Kant, tiene como puede advertirse fácilmente un fuerte rasabio idealista, por supuesto. Si lo práctico es pensar de acuerdo con el género, o la coincidencia de los individuos en lo común, no cabe hablar propiamente de la práctica como criterio. ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Sánchez Vázquez si tienes esa costumbre ¿eh? al final analiza todo se mete a empatizar con el, con, el, con el autor que está analizando y al final en la síntesis tira el golpe al hígado interesantísimo Sánchez Vosquez como escritor y es, es en algún punto muy claro lo que está diciendo acá bueno titanes hasta aquí hemos llegado con la lectura nocturna la lectura comentada nos vemos muy pronto, descansen y buenas noches.